0: Bonjour, bonsoir. Si je change, le monde change l'effet papillon. Bienvenue sur ce podcast. Je m'appelle Victoire Tessman. Et j'ai choisi de vous faire découvrir, au fil des épisodes, des personnes qui tentent toutes, à leur façon, de faire évoluer le monde vers le meilleur pour tous. Voilà l'année 2023, et avec elle, des défis encore plus importants se présentent à l'humanité. Comme j'aime le dire, plus nous serons nombreux à être en cohérence avec nos valeurs profondes, plus les actes que nous poserons seront des évidences. Je souhaite à chacun d'entre vous de trouver le chemin de cette évidence, de cette évidence intérieure qui ouvre le champ de tous les possibles. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité, merci aussi pour votre tolérance, car ce podcast Homemade n'est pas toujours parfait techniquement, je le sais. Merci aussi à Mathias Golchani, qui m'aide dès qu'il le peut, et à Maël Steiner pour son assistance sans faille. J'emprunte à Martin Luther King cette phrase tellement actuelle. « Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir. Il est temps de passer à l'action. » Bonjour Patricia, bienvenue sur « Si je change, le monde change l'effet papillon ». Bonjour Victoire, je suis ravie, ravie, ravie. Merci beaucoup. Eh bien moi aussi, je suis très contente que tu sois là. Et comme on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, je vais te poser mes trois petites questions rituelles. Qui es-tu Que fais-tu Quelle est ta vie mmh, C'est joli déjà.
1: Alors qui je suis Je pense que je suis une femme en chemin. Qui cherche une voie, ma voie probablement, pour vraiment être de plus en plus moi-même, le meilleur de moi comme en parle notre ami Guy. Et euh, c'est un long chemin, c'est un long chemin, c'est un chemin passionnant euh, d'être à la rencontre, à la quête de qui l'on est vraiment, ça prend du temps, j'ai 61 ans, J'habite dans le Vercors dans les montagnes en pleine nature, j'ai choisi une vie un petit peu retirée du brouhaha autour de moi. J'ai envie, j'avais besoin en tout cas de d'avoir du temps, de ralentir parce que je suis aussi quelqu'un qui qui va très très vite, qui fait beaucoup de choses, je suis passionnée par ce que je fais, j'ai tendance parfois à en faire un peu trop. Et le fait d'habiter dans la nature, quelque part, ça me calme, ça me ressource, ça me fait beaucoup de bien de voir cette nature, les saisons qui évoluent durant l'année et de vivre les saisons, je trouve ça passionnant aussi, car elles sont à l'image de nos étapes de vie. Alors j'étais danseuse contemporaine, artiste chorégraphique pendant 32 ans et aujourd'hui je travaille... J'accompagne les personnes à se réconcilier avec leur corps, à se remettre en mouvement aussi, à tous les sens du terme, dans leur tête également, pour faire de leur corps un lieu ressourçant, pour prendre soin du vivant. Et euh, plutôt que chercher à l'extérieur, je je les invite à revenir à à l'intérieur, à redonner au corps et à la femme aussi, parce que j'accompagne beaucoup de femmes, leur lettres de noblesse après des siècles de
0: déni et d'aliénation. Dis donc, quel programme absolument magnifique <rire> Vraiment, c'est, c'est, très, c'est très touchant comme chemin. Parce que oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés par le biais de notre ami commun Guy Corneau. Et toi, tu as participé à, au productioncoeur.com grâce à l'outil que, que tu utilises aujourd'hui, qui, était la, qui est la danse, qui était à l'époque la danse aussi. Oui. Et c'est, c'est avec lui, peut-être, me semble-t-il, que tu m'avais, tu m'avais dit que c'était avec lui que tu t'étais ouverte au fait que la danse pouvait aussi être un, un outil thérapeutique, en fait
1: Complètement, en fait, à l'époque, moi j'étais danseuse, on va dire, un petit peu traditionnelle dans le sens de ce qui se fait en général, qui est reconnu par la société avec une certaine technique, une façon d'être au monde très, on va dire, dans le corps. Et en fait, bon, moi j'ai toujours été quand même intéressée hein, par euh, qu'est-ce qui fait que des personnes pouvaient se mettre à pleurer alors que je les accompagnais dans, leur, dans les cours, etc. Qu'est-ce qui fait que... Elle pouvait parfois éclater de rire aussi, évidemment. Qu'est-ce qui fait que le, le mouvement, en fait, et le fait de bouger, de faire circuler l'énergie, de faire circuler le souffle, pouvait réveiller comme ça des mémoires euh, euh, internes, parfois bien bien enfouies, euh, inscrites dans les cellules, dans les tissus du corps. Euh, et du coup, comment je pouvais les accompagner Donc euh, ça fait longtemps hein, que je, je m'intéresse à la personne dans sa globalité, autant l'esprit que le corps, pas seulement le corps, et faire en sorte que ce soit uni et pas séparé, tu vois. Il y a vraiment c'est cette idée que le corps dans mon travail a toute sa place, autant que l'esprit, et euh, je cherche justement à redonner aux personnes cette euh, façon de l'habiter et... Euh, de le vivre complètement. Donc Guy m'a ouvert surtout euh, des portes dans le sens où il m'a fait intervenir dans ses séminaires près de centaines de personnes, alors que moi à l'époque j'étais plutôt dans des petits groupes et que je me disais « oui, il faut faire les choses <rire> de qualité, donc il ne fallait pas que le monde ». En fait, il m'a ouvert à le faire avec donc des, des grands groupes et ça c'était assez nouveau pour moi. Au début je n'osais pas, puis il m'a un petit peu poussé euh, Messi si, mais si, tu vas voir, ça va bien se passer. Et en fait, il avait raison. C'était, ça s'est bien passé et c'était même géant. Quoi.
0: C'était... Mais ça, c'était l'une des grandes qualités de Guy, c'est qu'il, il percevait en lettres le chemin qu'il devait prendre, en fait. C'est, c'est incroyable. Il a ouvert des portes pour de nombreuses ah. personnes. Thomas, Dansbourg toi, ouais. moi, mmh. j'en fais partie aussi, et bien d'autres. Et c'est vrai que c'était une de ses immenses qualités. C'est comme ça. s'il il voyait déjà en lettres ce qu'il était capable d'offrir au monde alors que la personne ne le voyait pas encore tout à fait. Ouais. Ou vous ne le voyait pas, tout simplement. Bah, complètement. Euh, une forme de visi- Ouais, C'est un visionnaire et il pressentait
1: les choses, et c'est vrai que moi, la première fois qu'il m'a fait intervenir, c'était en Belgique, dans un de ses stages de groupe. Pour le coup, c'était des petits groupes, là, une vingtaine de personnes. Et je lui dis, mais euh, moi, j'ai jamais fait ça, mais qu'est-ce que je vais dire Mais pourquoi tu me fais venir Mais quelle idée Je serais incapable. Je vais pleurer autant que les gens qui sont dans le groupe. Et <rire> il m'avait répondu, je te fais venir pour ton grand cœur. C'est vrai que ça m'avait beaucoup ému parce que jamais personne ne m'avait dit ça, déjà. Mmh. Donc ça, me fait des, ça me fait une émotion, d'ailleurs. Et euh, j'avoue que ça, ça m'a ouvert aussi un champ qui, qui était bien plus vaste que celui du corps et, et, et de l'expression, en fait. C'était encore un autre champ qui était celui du cœur, mmh. en fait, qui est euh, l'idée d'associer, de de, de, d'équilibrer ces, ces trois... On va dire, euh, domaine, corps, cœur, esprit. Et euh, ouais, c'était une belle, belle rencontre. Quelqu'un
0: qui me manque énormément. Oui, alors je vais peut-être dire deux mots sur Guy, parce que nous, on en parle comme d'un être. Connu de tous, et il est, bien sûr que beaucoup de personnes savent qui il est, mais donc, donc nous parlons toutes les deux de notre ami Guy Corneau, qui était un psychanalyste et psychothérapeute jungien québécois, qui était aussi un artiste magnifique. J'ai eu le bonheur de mettre en scène à Paris dans, dans la pièce qu'il avait écrite avec euh, Daniel Pro et Camille Bardori euh, et qui a été joué pendant plus de deux ans à Paris, c'était un, une très très belle aventure qui s'appelait « L'amour dans tous ses états ». Et donc euh, Guy avait créé euh, il y a bien longtemps les productionscoeur.com, euh, dont tu as été l'une des intervenantes. Voilà.
1: Ouais, ouais. Depuis mmh. le début, donc j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance, un immense privilège d'intervenir dans cette équipe, euh, de personnes complètement engagées qu'il avait vraiment choisi, des, des amis à lui très chers, comme Claude Lemieux, Daniel, dont tu as parlé, Pierre Lessard. Enfin c'était mmh. vraiment un immense
0: privilège d'être dans cette équipe. Oui, et il nous a quittés euh, il y a maintenant euh, déjà cinq ans, cinq ans. oui Il y a eu cinq ans au début d'année, là le, le 5 janvier, ouais. soudainement. <rire> il nous ah. a fait une une, une blague à sa façon. Voilà. Mmh. Mmh. <rire> Comme c'était quelqu'un de très joyeux et de, et de très blagueur. Ouais. Alors j'ai envie de te demander, euh, Patricia, le sujet de ce podcast, c'est si je change, le monde change, l'effet papillon. Qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: Alors pour moi, bah, évidemment, je vais parler de mon expertise, qui est le fait que le corps, pour moi, n'est plus un destin, en fait, mais ce que l'on souhaite en faire pour le vivre uni, tu vois, comme je disais tout à l'heure, pas en pièces détachées. Et donc je me suis souvent posé la question euh, comment sortir d'une communauté qui avait jusqu'à aujourd'hui les mêmes règles, les mêmes normes pour tous et cohabiter avec des modèles différents. Donc en fait, pour moi, au plus on va vivre en harmonie avec son corps et au plus, et, et sur le long terme tant qu'à faire, et au plus on va trouver une forme euh, d'harmonie avec son esprit et son cœur, comme on a déjà dit tout à l'heure, et en fait c'est vraiment l'idée de euh, si je change le rapport la relation avec le corps avec mon corps euh, qui passe de chef d'œuvre euh, ou euh, une prison tu vois ça va être les extrêmes comme ça et les opposés en fait ça va être soit un accessoire soit un objet culte et eh bien si je petit à petit trouve un équilibre dans la relation avec mon corps je vais avoir certainement un meilleur équilibre dans mon être global et du coup dans la relation aux autres et donc moi je, je suis persuadée, je, je, j'ai vu avec le temps, <rire> j'ai pu vraiment l'éprouver que euh, ça va nous faciliter la vie au quotidien euh, d'avoir une meilleure relation avec son corps. C'est-à-dire que euh, il est souvent sujet d'inquiétude, tu vois, mais il peut être aussi euh, complice, hein il peut vraiment être un allié et euh, je pense qu'au plus on va en prendre soin parce qu'il est précieux je dis souvent euh, c'est un trésor dans corps il y a or et dans trésor il y a or et c'est précieux et l'étymologie de précieux c'est près des cieux et donc au plus on va le considérer comme un trésor et en prendre soin, au plus ça, va, ça ne va plus être un adversaire mais plutôt donc un allié on va tra- signer un traité de paix durable avec lui, ça va faire aussi que le monde change en fait.
0: Je ne sais pas si j'ai été claire. Ah si, si, je, je suis, et puis je suis en, en total accord avec ce, que tu, avec ce que tu dis, parce qu'en fait, le, l'objet de ce podcast, c'est vraiment de, de donner des pistes et des exemples grâce aux différentes rencontres que je fais pour que les, les, les auditeurs puissent avoir des sources d'inspiration et pour que nous soyons de plus en plus nombreux à, à mettre en place ce que j'appelle l'écologie intérieure en fait. Mmh. Euh, ce podcast, ce n'est pas un podcast d'écologie, d'environnement et tout ça, même s'il l'aborde un peu. C'est d'abord et avant tout un podcast d'écologie intérieure, c'est-à-dire trouver notre verticalité, notre alignement pour poser des actes en adéquation avec ce que nous sommes et cohérents pour le reste du monde. Donc, dans ce que tu viens de nous partager, on voit bien que ta façon d'aborder le corps, c'est une invitation c'est une, 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 une proposition à créer l'harmonie entre cette matière qu'est notre corps, entre notre cœur, notre esprit. Et c'est un chemin que tu fais au quotidien, puisque tu le proposes aux êtres que tu accompagnes et tout ça. Est-ce que tu as remarqué au fil du temps que cette conscience que tu avais euh, de l'alliance nécessaire et, et, et magnifique en fait du corps et de l'âme, j'ai envie de dire. Est-ce que tu as observé au fil du temps que cet état d'être que tu as développé en toi avait une incidence sur ceux qui t'entourent et sur ceux qui t'entourent mmh, C'est une belle question.
1: Mais avant de te répondre, je voudrais juste revenir sur le mot matière, parce que pour moi, le mot matière, il est super important. C'est-à-dire qu'au plus on va incarner, être incarné dans son corps, et dans la matière et dans la chair hein, si on s'est incarné c'est pas pour rien c'est mmh. d'accepter de venir euh, euh, bah, habiter euh, sa chair et d'être ancré dans, sur cette terre et non pas flotter au dessus du monde donc euh, pour moi c'est super important le mot matière c'est de au plus on va habiter son corps donc le, le vivre complètement et au plus on va trouver donc une relation harmonieuse avec euh, l'ensemble de son être alors par rapport à ta question oui je réponds oui, avec un grand oui, car euh, au plus, moi, j'ai pu euh, développer, on va dire, une habileté euh, à bouger, euh, à faire circuler, à faire articuler euh, à la fois euh, l'articulation, mais aussi articuler ma façon de voir les choses. Ça m'a ouvert vraiment un regard périphérique plutôt que quelque chose qui serait un petit peu fermé. Oui, 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 au plus moi j'ai vécu ça, au plus moi j'ai trouvé cette façon de, de bouger, de, de, d'être présente dans mon corps, et au plus les autres, les êtres que je côtoie, notamment au quotidien, et mon homme en premier, dont je pourrais parler, qui, est, qui était au départ assez raide, un côté, euh, une façon aussi d'être au monde un peu rigide, enfin c'est pas psycho mais il y avait un côté un peu euh, tendu, comme ça. Et aujourd'hui, il est prof du yoga. <rire> ça ne veut, veut pas dire que euh, c'est moi qui l'ai amené à ça. Je pense qu'il y a tout un contexte et son histoire à lui, évidemment. Mais je pense que ça a amené quelque chose où je, je l'ai invité à danser avec la vie, petit à petit, petit, à, petit à trouver un rapport... À, de part de par moi ce que je vivais et notamment ce que j'ai vécu avec Guy quand même pendant plusieurs années ça, ça a vraiment ouvert d'autres chemins de, pour, pour lui et d'autres façons d'être au monde et aujourd'hui euh, il, il, il est <rire> vraiment incroyablement changé parce que il est devenu très très souple mais dans tous les sens du terme tu vois
0: Ouais, c'est magnifique,
1: ça. Donne ça donne envie, tu vois, de voir quelqu'un souvent, ça, on, on, moi j'entends les gens qui disent, ah ouais, j'aimerais bien bouger comme une danseuse, ou un danseur évidemment. Euh, bah oui, je comprends, je comprends que ça puisse faire envie, tu vois, parce que y a quelque chose qui est, je sais pas comment dire, qui, qui est délié. Voilà, qui est délié, qui, tu vois, ne serait-ce que la façon dont on marche ou la posture, la façon de prendre sa place et et de sembler comme ça, euh, tu vois, souple et libre. C'est surtout la la, la notion de liberté, en fait, qui te donne envie. Parce que euh, c'est bien au-delà, tu vois, de l'apparence, de de la façon de s'approprier sa beauté. C'est vraiment quelque chose qui fait qu'on va au-delà des normes culturelles, tu vois. Ça amène une façon de vivre sa vie et de traiter son corps. Parce que je pense que malheureusement, on n'a pas appris à l'école à prendre soin de soi, à prendre soin de son corps, tu vois. Il y a quand même... Voir euh, être... au contraire. Ah ouais, c'est bien le contraire. C'est qu'on est coupé de notre corps. Il y a aussi la religion, évidemment, qui a beaucoup joué, tu vois. Mmh. Mais euh, c'est vraiment important pour moi euh, de revenir dans cette, euh, dans cette matière, justement, parce que euh, c'est la manière pour moi qui va faire qu'on va aussi être plus en santé, qu'on va être aussi euh, plus trouver sa place, qu'on va arrêter de se cacher, tu vois, euh, et qui va faire qu'on va réintégrer une forme de, d'expression, en fait, à travers le mouvement notamment, mais pas que. Et euh, euh, petit à petit, s'accepter tel que
0: l'on est vraiment. Eh bien, merci pour ce joli partage. <rire> si tu avais un conseil à donner aux personnes qui ne savent pas par où commencer, ce serait lequel Alors, euh, pour moi, ça serait de commencer par parler.
1: Parler, c'est-à-dire d'arrêter de, de taire ce que l'on vit de taire le fait que l'on soit mal dans son corps, de faire semblant, notamment de par les apparences, tu vois, c'est bien aussi, les apparences, je ne dis pas qu'il faut euh, mettre de côté les critères de beauté, etc. C'est, c'est super bien d'avoir des beaux vêtements, etc. C'est... Mais par contre, c'est vachement plus important de se sentir bien dans son mouvement et dans son corps. Et évidemment, d'avoir des beaux vêtements, ça va être encore une couche supplémentaire qui va faire que ça va parfaire et prolonger la beauté qu'on a à l'intérieur donc je dirais de parler plutôt que de taire ce que l'on vit et souvent les personnes ont reçu des injonctions depuis toute petite notamment les femmes comme quoi il fallait bien se tenir il faut pas trop crâner non plus, il faut pas trop se montrer j'ai eu le week-end dernier une femme qui m'a partagé ça que sa mère n'aimait pas qu'on dise d'elle qu'elle était belle parce que euh, ça allait lui monter à la tête, euh, ça allait faire qu'elle allait être pimbeche euh, et euh, que du coup euh, non 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 il fallait pas trop la ramener, il faut pas trop euh, être brillante parce que sinon on va prendre trop de place. et C'est vrai que elle euh, c'est, c'est une femme tu vois qui a tendance à mmh. se à se voûter comme ça, à se faire plus petite, à surtout pas trop montrer la poitrine alors qu'elle en avait. Parce que euh, on peut considérer que euh, elle va se comporter comme quelqu'un qui va attirer les hommes en fait tu vois et en fait le corps c'est vraiment quelque chose d'incroyable. moi j'ai eu des femmes mais vraiment des beautés qui sont rentrées dans la salle je me disais ah oh, ben elle ne doit pas vraiment avoir de problème pour le coup tu vois et bien si elles allaient encore trouver quelque chose qui n'allait pas les jambes trop longues ou euh, les cheveux comme ci ou la poitrine comme ça enfin il va y avoir toujours quelque chose qui va faire qu'elles se sont trop grandes euh, ou euh, trop petites ou trop minces ou trop grosses ouais, ouais. c'est vraiment on a été soumis comme ça depuis longtemps à une forme de... on va demander la permission de vivre Enfin c'est quand même quelque chose qui est, qui est terrible hein. et en, d'une certaine manière on abdique sa souveraineté en fait euh, à quelqu'un qui sait mieux que et donc Parler, pour moi, c'est l'idée de ne pas garder à l'intérieur. On essaie de faire le tri toute seule, de porter une espèce de fardeau, tu vois, qui peut être usant et destructeur, et plutôt de dire, ben voilà, euh, je peux commencer à l'apprivoiser, à faire connaissance avec ce corps, à me sentir plus en lien, en fait, et de libérer la parole autour du corps. Quelque part, on va progressivement, à mon avis, sortir des conditionnements et des croyances qui nous freinent. Super,
0: merci pour la piste. On parle aussi beaucoup de changement climatique depuis quelques années ouais. et des conséquences qu'on a de nombreux niveaux, nos façons de vivre. Quel est ton regard sur le sujet J'allais te dire comment t'impliques-tu, mais des gens vivant à la campagne, simplement pour le bonheur d'être dans la nature, tu, tu nous as donné quelques indices, mais mais voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ce sujet Alors. Euh le fait
1: que je sois née euh, dans les montagnes, je suis née près de Briançon, et j'ai grandi euh, près de la nature, euh, en Morienne exactement, et puis après j'ai vécu toujours proche de la nature et proche des montagnes notamment. Je suis vraiment une enfant, une ex-enfant <rire> de, des montagnes, et euh, je pense que j'ai cette chance d'avoir grandi dans la nature, mais vraiment j'ai passé énormément de temps en euh, dans la nature et d'avoir pu vivre les saisons et euh, d'avoir vu euh, la façon dont on pouvait vivre les animaux avec les saisons et la façon euh, d'avoir observé euh, les changements euh, entre chacune des saisons, et comment la nature, elle, s'adapte à l'évolution vers chacune des saisons, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup mis en contact avec ma propre saisonnalité, déjà, mes propres étapes de vie, et puis à quel point c'était précieux d'en prendre soin. Et je pense que c'est autant précieux pour moi que ce dont j'ai parlé du corps. Pour moi, la nature et ce qui se passe dans la nature... Et à l'image de ce que nous vivons aussi dans notre propre corps et dans notre propre être de façon globale. Donc c'est aussi précieux et aussi important pour moi d'en prendre soin que, que du corps et que notre, de notre être. J'ai fait le choix, effectivement. Nous avons fait le choix d'être très très proche de la nature et de, de créer, de construire notre maison en matériaux écologiques. Il y a une vingtaine d'années, j'étais déjà très sensible sensibiliser à ces problématiques, et nous avons fait des choix en conséquence. De part, notamment, ce que j'ai pu entendre de Pierre Rabhi à l'époque, je te parle d'il y a au moins une trentaine d'années, hein, en conférence, dans ses bouquins, etc., ça, m'a, ça nous a fait faire des choix par rapport à ça. Ce qui fait que, par exemple, l'isolant de notre maison, c'est de la paille de lavande qui a embaumé les... La maison pendant plusieurs mois parce que nous avons choisi de, d'isoler la maison avec un matériau local et c'est vrai que c'était peu, c'est encore peu courant et peu de monde qui connaît ça et on, on est vraiment très très heureux de ce choix là qui nous a été indiqué par un conférencier qu'on avait rencontré et voilà donc on, on, on chauffe avec un poêle à bois toute la maison on, on a des, voilà, au niveau de l'eau, une certaine attention à ça avec des récupérateurs d'eau de pluie. On est attentif vraiment à la façon de, notre façon de manger, notre façon de choisir nos vêtements, de, de, d'être à, à l'écoute en fait de tout ça. Et, et notamment Vincent, mon compagnon, est accompagnateur en montagne, donc il connaît super bien la flore, la faune. Donc C'est encore une couche supplémentaire qui fait que on est très, très sensibilisés à ça depuis super longtemps. Euh, pour moi, c'est absolument euh, important d'en être conscient que si euh, la nature meurt, ben, une forme de nous va mourir aussi. Euh, qu'on, on ne peut pas être euh, comme ça inconscient dans notre façon d'être au monde parce que la nature, euh, elle a besoin de notre attention autant, qu'elle, autant que nous. Alors, il y a des gens qui parlent du fait que la nature, elle va toujours s'en sortir quoi qu'il en soit, elle sera plus forte que l'homme, euh, Ben, je l'espère, <rire> je sais pas euh, si c'est vrai, je connais, je me connais pas plus que ça pour dire est-ce que c'est vrai ou pas, mais en tout cas je pense que c'est l'histoire de chacun, euh, les choix de chacun qui va faire mmh. qu'on va pouvoir euh,
0: participer à ce mouvement euh, de, de sauver en tout cas la planète voilà. oui c'est vrai qu'il y a, y a beaucoup de personnes qui disent que la planète nous survivra et, et c'est vrai on, c'est vrai d'une certaine manière c'est vrai que la planète Terre nous survivra parce que tant que le soleil sera là elle, elle pourra créer de la vie euh, une autre forme de vie peut-être d'autres formes de vie peut-être mais elle nous survivra elle nous survivra, en revanche c'est vrai que notre humanité et les merveilleuses espèces végétales, animales, même minérales qui existent aujourd'hui, mmh. ont peut-être en partie disparu. Donc c'est vrai que ça vaut la peine d'essayer de préserver toute cette beauté c'est créée bien. par la nature et que nous soyons nombreux à, à, à comprendre qu'en fait, c'est notre espèce qui a les clés en main d'une certaine manière pour, pour ces, l'avenir de tout cela. Alors, on, on arrive plus ou moins à la fin de cet épisode, mais j'aimerais beaucoup, si, si tu es d'accord, qu'on parle de ton actualité, de tes projets. Il y en a un euh, que je connais, puisque tu m'y as euh, très, très aimablement invité, j'en suis très touchée. Mmh. Est-ce que tu veux nous parler de, voilà, de ton actualité Oui, bien sûr. Alors, il s'agit d'un
1: sommet en ligne, c'est le troisième sommet virtuel que j'organise qui va être autour de la créativité cette année et qui s'intitule élan créateur alors ça ne vient pas de nulle part hein, tu connais il <rire> parlait beaucoup de ça de cet élan créateur et pour moi cet élan créateur il est en lien avec notre élan de vie en mm-hmm. fait il y a vraiment pour moi euh, Inspirer, l'idée d'inspirer le public, les auditeurs, qui sont pas que des spectateurs ni des personnes passives. On va inviter, là, cette année, le public à participer à des ateliers très concrets pour que ce soit assez pragmatique et que chacun se sente engagé dans cette initiative, cet événement. L'idée, c'est que au plus on va être à l'écoute de cet élan créateur qui est en chacun de nous, qui, n'a, qui n'est pas réservé aux artistes ou aux artisans. Au plus on va donc stimuler, cultiver cet élan créateur et au plus on va être en contact avec notre élan de vie. Donc euh, les, les, trois, les trois sommets que j'ai fait, que j'ai créés les années précédentes, enfin ceux des années précédentes étaient déjà dans cette idée de, de soutenir le vivant. Soutenir le vivant à travers le corps-esprit, soutenir le vivant à travers notre relation à la nature, c'était celui de l'année dernière cette année donc sur notre élan créateur. Voilà donc effectivement je t'ai invité pour que tu participes avec ta vision à toi, chacun des invités, nous sommes 18 intervenants et chacun va partager sa manière à lui ou à elle de cultiver son propre élan et va inspirer donc les personnes qui vont nous suivre à, à faire de même.
0: Bon, et, et mis à part cela, qui est un énorme projet, voilà, tu es très très occupée par ce projet, on, on peut le comprendre, c'est une mise ouais, en place oui. absolument euh, énorme, ouais, <rire> ça prend du gigantesque, temps. voilà, tu vas partir dans le désert bientôt, je pense.
1: Oui, c'est ça, je pars euh, bah, dans une semaine, euh, je me rends dans le désert une à deux fois par an, euh, donc ça reste euh, l'immense cadeau que je m'offre, car quand je vais là-bas, il y a quelque chose en moi qui se régule, même si, tu vois, j'habite déjà dans la nature et dans les immenses espaces que nous avons sur les hauts plateaux du Vercors. Enfin, c'est encore une autre euh, une autre façon euh, d'être de par euh, la culture aussi, tu vois, euh, les nomades euh, et euh, les personnes qui, qui vivent là-bas, il y a quelque chose qui, qui se calme vraiment, quelque chose qui est dans une, une forme de ralentissement, de, de retour euh, encore... Euh, bien plus euh, profond, enfin, le, le côté du désert c'est cette immensité de de sable et de vide tu vois, qui est quand même quelque chose d'impressionnant parfois quand on y va pour la première fois ça nous ramène à, à notre vide intérieur donc ça peut être assez confrontant aussi mais par contre ça nous... Ça nous ça nous amène à une forme de d'ouverture et d'espace, tu vois. Il y a quelque chose au niveau de l'espace qui se dégage en soi, tu vois. Ça me fait comme de la place à l'intérieur. C'est comme ça se calme à l'intérieur. Moi, je, je dis souvent que ça me fait comme une douche intérieure euh, qui, qui me lave, tu vois, et qui me débarrasse des préoccupations, des tensions... Euh, que malgré tout, on a dans une forme de société telle que l'on vit ici. Hein,
0: que je... C'est une parenthèse enchantée. C'est ça, c'est ça. C'est ouais. quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Ouais. Et puis qui, je suppose, aussi rend, rend humble dans le sens où, quand on est face à cette immensité, il euh, y, y a certainement l'idée aussi. Que, enfin, moi, je me souviens que j'ai fait ça il y a très longtemps et, et j'avais eu ce sentiment-là d'être une, un si petit être dans ce grand ouais. tout. Ouais. Et voilà, ça remet ça les choses aussi à, à leur juste place parfois. C'est ça, ouais, complètement. Donc, il y a un très beau projet professionnel, un très beau projet personnel. Et sinon, tu, tu as d'autres choses prévues dans ton actualité plus lointaine ou pas
1: Alors, euh, ben en fait, suite au, au sommet, nous allons proposer des abonnements, euh, alors pour le coup, en ligne cette année. Il y a un cercle de femmes que je vais proposer en lien avec mon jeu Oracle qui s'intitule « Sauvage et souveraine » et qui sort le 13 mars prochain. Donc euh, j'ai créé un cercle de femmes vraiment complètement inspiré de ce jeu euh, qui va être offert aux participantes de ce cercle. Et puis, un autre abonnement d'ateliers de pratiques d'atelier pratique créatives pour prolonger le sommet, tu vois, et mettre en application. On va aider les personnes. Certains des intervenants ont accepté de créer des ateliers de deux heures et demie chaque mois. En fait, il va y en avoir deux par mois pour vraiment euh, implémenter euh, les, les enseignements, les découvertes que l'on va faire pendant le, le sommet.
0: Oh, c'est formidable, ça deux. Ouais, les belles pour, invitations en tout cas pour oui. aller plus loin donc, hein. le, donc le sommet tu peux nous rappeler les dates oui alors c'est
1: deux grands week-ends en fait ça commence le 17 au 19 mars et puis il va y avoir un, de nouveau du 24 au 26 mars en fait c'est deux week-ends pour avoir le temps de prendre le temps d'écouter en fait ces interventions et c'est sur inscription évidemment
0: oui et il y a une toute petite participation de 3 c'est euros ça. c'est ça ou 4 c'est euros ça. 3 euros 3 euros, voilà, qui est une participation symbolique. Voilà.
1: L'idée, l'idée, c'est de rendre le public acteur, plus acteur, tu vois, de, mm. et plus engagé aussi dans, dans cette... de participer, hein, c'est comme une demande de mm. participation à faire que ce type d'événement continue. Et pour nous, c'est énorme
0: de, mm. de pouvoir compter sur la, la participation de 3 euros de chacun. Oui, et puis de ne pas être, comme moi, moi j'aime beaucoup ce mot, de ne pas être juste un consommateur, mais d'être un consommateur. Voilà, c'est ça, tout à fait, ouais, <coughs> exactement. exactement. Alors, tu, tu nous donneras tous les liens, pour, oui, pour, bien sûr. pour peut-être même aussi pour ton... Tes cartes, le jeu, jeu. de façon à ce que les auditeurs puissent peut-être trouver le le chemin pour accéder à tout ça et peut-être à tes deux deux abonnements que tu proposes aussi. Oui, bien sûr. Et on va, si tu veux bien, terminer cette jolie rencontre par un un petit questionnaire de Proust que j'ai l'habitude de proposer. Alors, si tu étais un animal, Patricia, quel animal serais-tu Ce serait une louve. Tu serais une louve, comme j'aime cet animal. Et tu sais pourquoi tu serais une louve Ah oui. En fait, moi, bon, j'adore
1: les loups parce qu'ils ont un côté euh, très euh, tribu. Tu vois, l'idée d'être en mmh. tribu. Ils sont très solidaires entre eux. Ils ne vont jamais abandonner l'un des leurs. Ils vont être euh, très euh, à l'écoute, en fait, de ce qui se passe entre eux. Ils sont euh, sauvages à point, comme j'aime. <rire> Ils se laissent très 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 difficilement approchés ils sont quasiment invisibles on en a dans le verre corps c'est très très rare de pouvoir les voir et donc j'aime beaucoup leur énergie leur, leur,
0: leur vivacité tu vois, enfin, c'est, que, ouais, c'est des animaux qui me touchent beaucoup oui, c'est un animal que j'aime beaucoup aussi, à l'époque où j'avais écrit des histoires pour enfants, j'en avais créé une sur un, une louve ah, oui. et, et donc je m'étais beaucoup intéressée à, à cette espèce et on découvre des choses incroyables parce que chacun a une fonction dans la meute. Ouais. Et, c'est, et c'est aussi pour ça que c'est très triste quand, euh, quand on en tue parce que ça, ça déséquilibre totalement la famille, ça déséquilibre mmh. totalement la meute et, et ça peut avoir un impact très complexe sur, euh, sur l'avenir en fait de la meute. Si tu étais un arbre, si j'étais un arbre, je serais un ginkgo
1: parce que j'aime beaucoup ces feuilles et la façon dont il devient en or il devient doré à l'automne c'est absolument magnifique la lumière qui dégage c'est un arbre impressionnant il a ce côté asiatique aussi qui, est vraiment, qui me touche et puis euh, il est imposant aussi. Enfin, selon évidemment la taille qu'il fait
0: oui mais il peut être très imposant il peut fait.
1: être très imposant c'est surtout quand, il, quand c'est l'automne qui, que, que je l'aime
0: et puis il est bienfaisant aussi parce que c'est aussi euh, une plante médicinale tout à fait Le ouais. Ouais. et si tu étais une fleur ou un autre végétal alors je serais une pivoine
1: j'adore D'accord. les pivoines euh, je trouve que c'est une fleur euh, qui est à la fois chargée qui est à la fois euh, très féminine qui est à la fois euh, belle de par euh, toutes ces tous ces pétales là qui sont euh, pleins euh, et là des couleurs très différentes selon euh, bah, évidemment les variétés qu'on a et euh, vraiment j'aime beaucoup beaucoup les les bouquets de
0: pivoine. <rire> J'avoue que c'est une fleur que j'aime beaucoup aussi. Et si tu étais un minéral Alors, un minéral Ah, ça c'est un peu plus
1: compliqué pour moi. Alors, j'aime bien la pierre de lune. Je trouve qu'elle a quelque chose de... à la fois transparente et d'esthétique, de fin. Elle est un peu comme du verre poli, mais en même temps beaucoup plus solide. Et euh, ouais, j'aime beaucoup aussi ce qu'elle évoque dans le mot lune, tu vois, côté mmh. astre, ouais, j'aime beaucoup sa couleur.
0: Et ma dernière question si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète, comment aimerais-tu la redécouvrir Quelle planète aimerais-tu redécouvrir Qui serais-tu et, tu, et que ferais-tu
1: <rire> C'est sympa alors, je pense que j'aimerais bien être réalisatrice de cinéma. <rire> C'est sympa comme idée, d'accord. Je pense que pour j'aimerais… Raconter
0: euh... des histoires
1: Ouais, raconter des histoires, euh, montrer euh, des choses qui sont essentielles pour moi, montrer au monde euh, la beauté, ben justement, de la nature, euh, des animaux aussi. Je montrerai à quel point… Euh, mais pas des documentaires, hein, pas de trucs à la Yann-Altus-Bertrand, hein, mais des histoires avec des êtres humains qui vivent le lien avec la nature de façon très proche. Je pense que j'aimerais montrer ça.
0: Ok. Et donc la planète que tu redécouvrirais serait une planète où cette vie-là existe encore et où, ouais, et où il y a ouais. moyen de la savourer et de, la, et de l'offrir au monde.
1: J'allais dire peut-être la, la planète du petit prince.
0: D'accord. Pour aller rencontrer le petit prince. D'accord. Ok. En tout cas, merci infiniment, Patricia. Merci beaucoup,
1: Victoire. Je, je souhaite longue vie à, à ce podcast.
0: Merci. À bientôt. Alors. À bientôt. Et bon à... séjour dans le désert. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci